0: 你好，欢迎收听，我是 s a r a 这礼拜的话，上海电影节开始了，所以节目肯定暂时可能录不了多少了。但是呢，我又想把电影节这块来简单的记录一下，所以争取每天看完电影之后都来录一小段吧。但是这个节目就完全没有时间剪，而且也没有任何大纲，纯粹就是。我想到今天看了什么电影，有什么想说的，就来分享一下好了。嗯，昨天的话是第一天，先说一下之前抢票的事情好了，因为抢票嘛，发生了很多不太好的事情，逃票票也非常的垃圾，导致现在有一些票还是没有出掉，这次的票价也变得特别的贵，因为之前我记得一年我可以大概看二十五六场的样子吧，二十五六场加一块可能花费一千多块钱左右，嗯，肯定是到不了两千块钱，但今年肯定是要翻个三番，也不一定能打得住了。就对电影节，尤其是上海电影节这个全国唯一的 A 类，稍微有点失望吧。而且就片单来说，我个人觉得今年并没有比一九年的北京电影节好到哪里去。众所周知，一九年的北京电影节是被吐槽说是不如平时影展的这么一届片单啊。今年的上影节基本上也是这个类型吧，因为从选片来说。没有太多喜出望外的东西，虽然去年只有百分之三十的这个呃购票的机会，但是会看到一些之前可能嗯没有机会看到的好片，或者是你不太了解的一些纪录片，只不过可能买的比较困难，而且只不过可能买的比较困难一点吧。然后今年的话，完全就是每一个都在意料之内。我要看高达，我要看 E.V. 啊，这些东西可能大部分应该说在家里多少都看过一些。虽然高达我看的不多，但是也是看过的。E.V. 就更不用说了，已经看过很多遍了。嗯，像这个日影经典这部分的话，应该说并不是。最顶尖的那一部，因为每年都会放小金嘛，然后今年就没有。但是其他的日影导演，只能说是可以看一看，但是呢还不够那么的好。相比的话，平时的像这个城外巳喜男的这个回顾展，我觉得都比电影节上的这些片子要好得多。所以，嗯，到底要不要看呢？我觉得还是要看的。它就是那种食之无味，但是弃之又很可惜，你总是想要看看的这么一种情况吧。然后下面的话就来说一下第一天看了四部电影的一个感受。第一天这四部电影，嗯，隔的时间也有点久，因为第一场是从早上八点半开始的，八点半看完了，可能也就十点左右，然后等到第二场就已经是下午一点了。中间我没有选，因为实在是没有什么想看的。然后下午的话，就是这个一点钟在天山看了一场，嗯、呃，三点的话是在一海那边，那最后的话是八点五十回到影城看了最后一场。昨天的话，呃，这四个电影可以来简单说一下吧。早上看的是《无法松的一生》呃，嗯。中午在天上看的是费里尼的世界，下午看的是克里斯马克的三个短片，《第一三呼鲸鱼》和《黑泽明》，最后在影城看的是夏布洛尔的《女人运势》。我个人感觉，会觉得符合这个电影节水准的，也就是《女人运势》了。其他的，我觉得是有点糊弄事儿，不够精彩吧。首先就是说。为什么要选这个费里尼,尼的世界呢？只要是跟费里尼,尼有关的任何的纪录片啊、书啊，我基本上应该说都看过。然后这部应该是比较新的吧，我记得是2020年的一个纪录片，它时间非常短，大概就一个小时出头的样子。看下来对我来说其实是没什么太多内容的，因为所有的东西你会在它的各种自传和以前的电影里面，包括。一些其他的纪录片里面都可以看到。如果你看的多的话，也很喜欢费里尼，你可能会觉得有点浪费钱，因为今年随便一个片子都是七十块钱以上。这种片子，你让我说三十到五十块钱，我还是可以接受，但是七十块钱的话，就有点心疼了。但是如果你一点都没有看过费里尼，想去了解一下也行。啊！但是对我来说，只要有费里尼，只要有马斯楚安尼在这个大银幕上出现我，我就 OK， 我没问题的。第二部的话就是早上看的这个《无法松的一生》。《无法松的一生》后来看完之后才发现它是有两个版本的，呃，两个版本的演员不一样。第二个版本是这个三川敏郎演的，然后我们今天看的是。第一个版本，第一个版本的这个时长比第二个版本要短，这么二十分钟。据说是因为这个导演去世了，第二个版本是重新拍的。就这个版本来说，无法松的这个故事实在是太简单了，人物也特别单薄，看不到太多的亮点吧。实在是比起其他的日影经典差了太多。唯一的一个特色可能就是这个影像语言了。把这个特别干枯没有意思的故事增加了很多耐看的点，比如说里面有很多这个车轮的意象，以及呃纸元记的那个打鼓的那个剪辑的手法，算是一个小小的亮点吧。其他的就这个主角就很质朴、很纯粹，然后就没了。所以这点我觉得还是。不够好吧，而且这个篇幅很短，突然就结束了，也显得非常的仓促。嗯，还有就是这个演员，这个演员的这个感觉，肯定是要比三川米郎的那种侠义感更强。但是呢，我个人并没有觉得他演的有多好吧，就凑合，随便能看一下。OK。然后我们下面来说一下克莱克里斯马克的那三个短片。克里斯马克的这三个短片的话，前两个甚至不能说是你往常理解的那种电影。嗯，正经来说，它是一个竞争的，像放幻灯片一样的这种蒙太奇。它呢是随着这个故事节奏的推进，然后每张图片的这个帧数也不一样。有一段呢，是在女主角在眨眼的时候，她是有一种快切连续的这种影像，大概有五秒钟吧。这点反是跟她的这个剧情的叙事的这个故事相结合的，因为回忆过去的时候，你脑子里出现的永远是那些最深刻的瞬间，而不是每一个情节你都会记得非常的清楚。然后它有一些特色，其实不太一样，因为它整个还是一个比较实验的这个先锋影像。比如说，他念台词的时候，大部分是法语的旁白，但是呢，在做实验的时候，他在低语的呢是德语的台词，这个是不太一样的。配乐的话，其实他好像是没什么配乐，唯一的有一些，嗯、呃，节奏其实是模拟这个心跳声来的。然后节奏变快的时候呢，它就是会相对紧迫一点。这个主要是根据情节来变化的，最主要的就是一个剪辑的一个手法，因为这个故事嘛，比较像，呃，特德江的那个。你一生的故事，就是它还是这个时空环形，呃，闭环的这么一个东西，是这个后来他的导演的这个电影《十二猴子》的一个鼻祖鼻祖吧。但《十二猴子》，我觉得整体的剧情架构还可能不如这个精彩，但是他们比较一致，讲的是过去跟未来两个时空发生的变化。这个故事的。主题呢，其实就是时空，因为时空的话是这个整个一条线索穿起来的。这个实验呢，就是让男男主角，嗯，回到过去，嗯，过去时空是把这个人物塑造起来，然后未来这边的话就是把这个故事的一个逻辑补全，最后证明了就是这个。啊、呃，做实验的人就这、是、个时空的警察吧，会到过去去追捕男主角，然后把他杀死，相当于是用未来来预言了过去的一件事情。嗯、呃，其实这个故事我觉得还是挺精彩的，但是呢，可能还不是在我的这个个人接受范围之内吧，因为我始终是觉得电影应该是动起来的。而不是这个竞争的。据说这个拍成这个样子，是因为当时这个克里斯马克太穷了，没太多事，没有钱，也没有时间来拍拍这个动态的。而且呢，这个摄像机它也只能租一个下午。嗯，里面有一些画面吧，有点点像这个希区柯克的这个《迷魂记》。嗯，导演据说也没把这个片子当成电影，他。就是认为是这个照片小说啊，你看了你就知道了啊。十二猴子刚才已经说过了，是受这个启发所拍的。这个短片就说到这里，你有兴趣的话可以在家看一看，我觉得倒是可以一看的。第二个短片呢是三呼鲸鱼，这个我觉得没什么好说，这个就是科普这个捕鲸的啊恶也。没有太多值得说的，有一种冷幽默在里面。我觉得亮点的话就是最后一段，它就是生动的呈现了啊、呃，过往人类捕鲸的这么一个过程啊、呃，人类的罪恶等等。声音运用的比较出彩啊，其他就没有了。第三个短片的话是克里斯马克拍，就是黑德明在片场的故事，是这个他拍《乱》的时候的一个小细节吧。《乱》这个电影可以。以最简单的说一下，就是这个日本的李尔王是黑泽明75岁的时候拍的一部电影。然后这次之所以拍的这个纪录片，是因为也不能说是纪录片吧，就是一个短片，是因为乱那部电影的制片人是一个呃法国人，那个法国人是跟布努埃尔长期合作的。然后呢，是那个制片人委托克里斯马克去拍这个短片，于是呢就。啊，出现了这部，呃，黑泽明。这个克里斯马克之前也拍过塔可夫斯基的，啊、呃，一些短片，他也特别喜欢日本文化，然后特别的崇拜黑泽明。但是呢，黑泽明整个人就是一个，他不想在现场接受采访嘛，所以这个纪录片拍的其实也。不能够去打扰乱的这个拍摄进度，所以呢，你可以看到这个摄像机基本上都是隔得很远的，但是观察的还是非常的细节。里面它分为了几段吧，应该是十个段落。然后克里斯马克就是以一个字或者两个字来呈现。里面的话就是这个有很多长焦镜头啊，还有景深。可以看到，就演员的衣服啊，还有面部表情，就有一种，啊、呃，这些人很陌生，但是呢，你又觉得很亲切。然后里面还有一个更重要的地方，就是黑泽明长期合作的七个创作者吧，就被他称为是黑泽明的七武士。从看这个纪录片，主要就是能看出来黑泽明拍电影的这么一个。特点吧，一个是他对演员的要求是非常高的，也是那种会不断重拍的类型。比如说，他跟演员说声音不要太高啊，还有就是跟这个重大大使说你这个台词用错了，应该用古语，不应该用现代语。之后还可以看到，就是他这个很多电影其实都受到。日本的一些古典的文学，比如说能剧的影响，比如它在这个麦子上面涂上金色，这个就是日本的一个传统的颜色。还有呢，像这个最后的这个月亮，这个月亮虽然是拍了，但是好像并没有出现在电影里面。所以看这个纪录片还是能获得一些你在乱里面看不到的一些东西，而且细节还是比较细致，我觉得是值得一看的。这三个纪录片，我觉得看是可以看了，但是我还是那句话，就觉得电影节的票太贵了，它不值这个价钱。那么最后就来说一下，呃，第一天我觉得最好看的，也最值得应该去电影节上面看的这么一部，呃，经典就是夏布洛尔的1988年的这部《女人运势》。简单的介绍一下剧情，《女人运世》讲的是这个女主角已经是两个孩子的母亲，但是她并没有受过什么教育。嗯，她的丈夫呢是一名士兵，嗯，但是呢后来就战败回来了嘛。玛丽呢就是这个女主角，她每天就是在为别人堕胎来获得金钱。因为那个时候堕胎是违法的，而且是死罪，但是迫于生活压力，他就一直在做这个事情。后来呢，又，呃，租房子给妓女，最后又出轨了，反正就是一系列事情。在保罗回来之后，就是被他告发，最后这个玛丽被判了死刑。啊、呃，具体的故事基本上就是这么一个情节，就来说一下这个电影为什么好看吧。其实很多人去看这部，主要是冲着这个于佩尔嘛。于佩尔当时还是非常年轻，嗯，这些夏伯洛尔电影，其实很多都是他主演的。我看来看去，我觉得这部是最好的，比起《冷酷祭典》啊，还有他，我都更喜欢这一部。因为这部的话，就不止于他的那种身体跟体态上的美，而是这个。啊，成熟自然的一个演技在故事里面的完美运用，完全是没有任何的违和感的。其实开始我并没有想买这部，因为整个这个故事介绍啊，让人觉得非常狗血。但是呢，根据以往这个夏普洛尔的这个成片，我觉得还是应该要去看一下。结果看完之后，我觉得这部是比其他的他的那些作品都要精彩的一个经典吧。之所以翻译叫“女人运势”，主要是为了，嗯、呃，对应那个谐音嘛。运既既然是神运的运，也是这个怀孕的孕。里面讲的就是怀孕的那些事情，也，嗯、呃、探讨了一个在现在还是非常受争议的这个话题，就是堕胎。因为在二战的时候，堕胎在法国是违法的。到现在，在很多国家也是这个样子啊，而且道德观上面，其实很多人都是接受不了的。有人认为，这个你肚子里的胎儿是一个生命，没有人可以去剥夺他的生存权。后来呢？话就是，电影里面也有一个人跑来质问这个女主角：“你不觉得肚子里的孩子是有灵魂的吗？”然后这边的话就是有一句非常经典的台词。另外一个人就来说：“你觉得他们的母亲有灵魂吗？”啊，这个就非常的令人玩味。里面有一个女人，大概是六年啊七年生了六个孩子。她当时就觉得自己像一头生育机器嘛，就是死都不要再生孩子，因为她的那个丈夫就完全都不像个人。可能有的时候男人就是无法体会女人的某些痛苦，只是为了满足自己一时的一个欲望。整个电影的一个主题其实不仅仅是多胎这么简单，它讲的是，嗯，法国在二战的时候沦陷之后。在二战沦陷之后，整个一个呃人文精神的一个堕落以及嗯、呃、逃避的这么一个现状，充满了一种批判的味道。另外一个就是关于欲望，因为他发现自己可以堕胎的时候，他就用这种手段来谋生，然后改善了自己的生活，成为了一个中产阶级。但是呢，他又渴望着女性的。这一方面的自由，对丈夫很不满，然后又对爱情充满了幻想，导致他又摆脱不掉自己要为别人堕胎的这么一种职业吧。因为通过堕胎，他可以来实现自己的这个梦想，就是去唱歌。基本上，这个话题就是，嗯。在一种恶的罪行形式下来实现自己的自由。然而，说到这部电影最精彩的地方，就不得不提当时的这个，呃，法国社会对妇女的一个欺压，以及国家元首当时、呃，想要反自由的这么一种道德观，以及非常割裂、非常堕落的这么一种。逃避方式，把罪过都归功到，把罪过都压到一个细小的身体上。里面，比如说这个女主角玛丽，她对这个丈夫，她很不喜欢她的丈夫，也不爱她，甚至把她推给那自己的保姆，让他们两个去搞。就可以看出，其实她对当时女性对呃法国的这个社会的一种绝望。而且压力很大，又无法发声，就导导致了，嗯，这么一种比较奇怪的现象吧。更重要的是，最后这个结局，玛丽被宣判死刑的时候，也在表示着女性的又一次呐喊，被淹没在了这个人类前进的海洋之中。这个电影我觉得比较珍贵的是，你可以现在去看，去体会，完全都可以适用到现在的任何的情形之中。因为，难道现在不是一个社会危机和精神非常匮乏的这么一个时代吗？但是夏布洛尔却是，嗯，少有的这种作为一个西方的主流男性来为女性形象来立传，就是一个。在以前是一个打破了女性形象困境的这么一个法国导演，而且他没有任何的美化吧，就是用一种回顾性的呃影像语言来揭露了女性议题的这么一种悲痛以及前进的呃艰难吧。它既是关于法国社会的一种反思，也可以拿到现在来进行反思。也再一次证明了，嗯，所谓电影，主要不是要，不只是要在里面，嗯，获得畅快，更重要的是可以走出电影，来到现在，给我们现在的生活一点点启迪。因为那个时代被屠杀的一些女性，是我们现在应该要永远记得的一些苦难。我们现在永远是比以前要智慧的，难道还不能做出一些政策正确的选择吗？这个电影其实还是那句话，就是数千年来这样的事情一直都在发生着，但是到了现在也并没有停止，还是不是什么新鲜事了？到底什么时候能解决呢？这个完全不好说，也没法说。只能一遍一遍的看，希望有一天能够改善吧。OK， 女性运运势就说到这里吧。嗯，今天的话应该下午才会看电影，大概明天找时间再来说一下。嗯，今天节目就到这里，拜拜，我是三了。